0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Doreen van Droede, ik ben HR-directeur bij MN. Dit is mijn vijfde jaar. Ik woon in Utrecht, ik ben getrouwd, ik heb twee dochters... en ik reis iedere dag, nou iedere dag, een paar dagen per week... met de trein naar MN.
1: Leuk, leuk, Doreen, dat we jou mogen spreken. Ik vond het hoog tijd, hè, want wij kennen elkaar al lang, maar je bent al uh, een paar jaar niet meer op de top 100 en wat mij betreft hoor je er helemaal thuis. Dus fijn om weer even bij jou uh, in te checken en te horen hoe het met je gaat. Um, misschien eerst even voor de luisteraar die niet weet wat, uh, wat jullie precies doen. Zou je iets kunnen vertellen over MN?
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. MN staat voor metaalnijverheid. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie van een paar pensioenfondsen. En het grootste pensioenfonds is PMT. Pensioenfonds voor de metaal en techniek. Nee. Daar zijn 1,2 miljoen deelnemers bij aangesloten. 33.000 werkgevers en wij zorgen ervoor dat Actieve en gepensioneerden op het juiste moment, met name de gepensioneerden, op het juiste moment hun geld krijgen. Ja. Het juiste bedrag en de juiste mensen. En om dat geld ook echt uit te kunnen keren, hebben we twee grote poten. Een beleggingspoot, waarin we de premie beleggen van de deelnemers die inleggen. Ja. En we hebben een pensioenbeheerorganisatie, waarin de pensioenen worden uitgekeerd, de administratie. En daar is ook het contact met de deelnemer.
1: Ja. Mooi. En um, he, dat, dat, om meteen een overgang te maken naar wereldvisie, hè? pensioen, er dus, gebeurt een boel uh, in pensioenland. Dat, dat zal vast ook uh, consequenties hebben voor, voor ons vak. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, um, nou, de grootste verandering die er aan gaat komen, en dat zullen zeker haar mensen ook gehoord hebben, is dat uh, de wet toekomstpensioenen er aan gaat komen. Ja. Uh, in de volksmond ook wel het pensioenakkoord genoemd. Uh, die is nog niet op alle punten geaccordeerd door de Tweede Kamer. Dus uh, dat is nog even spannend. Maar die wet behelst, en dat is misschien goed om even kort inhoudelijk toe te lichten... die houdt in dat waar je nu een soort pensioenaanspraak spraak hebt van... hé, hey, als ik met pensioen ga, dan ontvang ik dit en dit. Mm -hmm. Dat wordt straks een individueel pensioenpotje voor alle deelnemers... En dat potje gaan we heel transparant communiceren. Met alle mensen die straks van het pensioen gaan genieten en het opbouwen. En dat is best ingewikkeld. Want gemiddeld gaan mensen pas naar hun pensioen kijken als ze boven de 50 zijn. Ja. En straks moeten we maandelijks communiceren over de waarde van dat pensioenpotje. En dat kan door de beleggingen omhoog gaan, omlaag gaan. Mensen krijgen inzicht in kosten. Dus er is heel veel te bouwen om de IT-systemen daarop in te richten ja. en er is heel veel voor te bereiden op het gebied van communicatie ja. met alle deelnemers die pensioen opbouwen en pensioen gaan genieten. Een ja. revolutie in pensioenland.
1: Ja, ja nou zo klinkt het inderdaad. En vind je het een goede zaak of uh, zie je beren op
0: de weg? <lacht> Misschien um, beide? Ja, er zitten plussen en minnen aan. Persoonlijk, uh, ik ben geen expert op dat gebied, dus vakinhoudelijk is het heel ingewikkeld om goed te begrijpen waar alle dilemma's liggen en afwegingen die pensioenfondsen moeten maken. Nee. Maar je zou denken, transparantie is goed. Er zit ook een keerzijde aan. Het geld kun je nog niet aankomen totdat je pensioengerechtigd bent. Uh, maar ja, ik vind het heel lastig als we dat allemaal moeten uitleggen. Ja. Hè? Ja. Dit is heel ingewikkeld. Dus het is een enorme mindshift om burgers meer bewust te maken van jouw uitgestelde loon. Ja. De tweede grootste arbeidsvoorwaarden. En breng dat maar eens over het voetlicht. Ja. Dat wordt heel complex. Ja. En men verwacht daar heel veel vragen op. Ja. We weten het niet, de tijd zal het leren. Ja. Ja.
1: Maar ja goed, hè? je geeft al aan, mensen gaan pas boven hun vijftigste kijken. Dus dat zal het mogelijk wel helpen. Hè? Dat ze wat meer uh, besef hebben van uh, wat het eigenlijk ja. is. Of, uh, ja, ja, dus
0: het bewustzijn wordt groter zonder dat je er direct veel op kunt sturen. Ja, ja. Want heel veel pensioenen is gedwongen, is een collectieve regeling. Ja. Als je in de CEO zit, doe je automatisch mee. Dus je kan ook niet zomaar weg. Nee, He, nee. Er is gedwongen winkelnering rondom pensioenen. Dat is de andere kant ervan.
1: Ja, ja, ja dat snap ik. Ja. Oké, okay, helder. En uh, zijn er nog andere dingen die uh, leuk zijn om te benoemen die jij uh, ziet in de wereld of uh, bij jullie? Ja,
0: ik heb wat podcasts geluisterd van collega-directeur en daar zitten herkenbare thema's in. Ook wij hebben te maken met de krappe arbeidsmarkt ja. en zeker extra krap, omdat we voor die wet toekomstpensioen ook extra mensen nodig gaan hebben. Dus dat is echt wel een uitdaging. Ja. En ik zie, nou, daar zie ik voor enorm veel kansen in verdergaande digitalisering en automatisering. Dat is echt wel, ja... Wat we allemaal kunnen vereenvoudigen. Daar ben ik echt wel fan van. Dus die ontwikkeling hoop ik dat niet stopt. De techniek brengt ons in heel veel contexten verder. Ja. Dus uh, ook op HR-gebied en ook voor medewerkers en lijnmanagers. Dus ja. die ontwikkeling zie ik ook nog steeds.
1: Ja, en die digitalisering, is die mogelijk ook deels het antwoord op, de, op het arbeidsmarktprobleem? Of is dat te simpel gezegd? <laughs>
0: Uh, nee, het is niet direct het antwoord op het arbeidsmarktprobleem. Want wij zoeken natuurlijk mensen die kunnen bouwen, die IT kunnen bouwen. Ja. Of we zoeken daar in de toekomst natuurlijk ja. ook partners ja. bij. Maar ja, daar heb je mensen bij nodig die software ontwikkelen voor die wet uh, De digitalisering zit voor mij vooral op slimmer gaan werken met elkaar. Ja. Ja. De processen vereenvoudigen en daar zit wel de winst van digitaliseren.
1: Ja, ja. oké, okay. helder. Je gaf net al aan dat er meer inzicht komt voor mensen in hun pensioenpotje. Hè? En dat dat plussen en minnen heeft. En zo zijn er denk ik heel veel vraagstukken nu die plussen en minnen hebben. Hè? Die hebben wij een beetje samengevat in balans. Um, en ik ben benieuwd hoe, um, wat jij daarvan tegenkomt.
0: Nou, laat ik met een, uh, een grote plus en min beginnen die wij hebben. Die hebben veel organisaties. Wij hebben anderhalf jaar geleden, een knip gezet tussen beoordelen en belonen. Mm -hmm. yeah. um, dat zag je veel gebeuren, alle negativiteit. Het gaat uiteindelijk om continu in gesprek zijn met elkaar over je ontwikkeling, over je prestaties en over het leren. Dat is eigenlijk de opdracht. En dat hebben we opnieuw vormgegeven binnen MN uh, in een project Next Me... Uh, gebaseerd op het uitgangspunt nou, iedereen kan zich natuurlijk ontwikkelen maar ook een volwassen relatie tussen werkgever en werknemer uh, dat is ook goed werkgeverschap dus we hebben de medewerkers in de lead gezet yep. we hebben gezegd luister salaris gaat op uh, ieder jaar wordt er een verdeelpercentage gemaakt dat gaat automatisch daarom kan jij focussen op wanneer je maar wil in gesprek zijn over je ontwikkeling en mm. jij bent in de lead mm. uh, dat is alle medewerkers hebben daar kennis mee gemaakt... hebben daar workshops op gevolgd op die mindset... met tools en hulpmiddelen. En we zijn nu bijna twee jaar verder... en dat is best ingewikkeld. Mm -hmm. He, in de plussen en minnen dat mensen... want uh, het gaat van de agenda af bij mensen. Mensen laten zich graag leiden door de waan van alle dag. Het werk wat moet gebeuren, daar zit commitment op... En echt praten over je ontwikkeling. Van, ja. Waar ga je naartoe? Waar sta je over een paar jaar? En wat heb je nodig? Ja. Om zelf daarop het uh, stuur vast te pakken... vinden mensen nog best lastig. En dan krijg je een soort balans. Hey, die lijnbijdertje zal toch ook in beweging moeten komen... om uh, dit initiatief bij de medewerker neer te leggen... maar daarna te vragen. Dus je hebt elkaar nodig om dit gesprek te borgen. Ja. He, vanuit die volwassen verhouding... Ja. waar je graag naartoe wil. En, uh, dat is best ingewikkeld. En ik denk dat we daarin nog onvoldoende succesvol zijn. Dus als je vraagt uh, thema's voor 23... dan zullen we vanuit HR hier meer op moeten gaan sturen... en ja. hier moeten nemen zonder dat we het over gaan nemen. Ja. Dat is de opdracht.
1: Ja. ja, Wel goed dat je dat benoemt. Want ik denk hè, een paar jaar geleden... Inderdaad, veel organisaties dit, dit hebben gedaan. Hè, maar in, inderdaad en toen ook veel over hebben gecommuniceerd. Maar het is goed ook om ook te horen hoe dat dan gaat. Hè, een tijdje later. En wat ik eigenlijk ook... Hoor is dat je misschien een beetje een stok achter de deur mist. Hè? Of uh, waarom je, of een, waarom je uh, met elkaar het gesprek uh, voert. En bij mij komt dan ook meteen op van misschien wil niet iedereen feedback. <laughs> feedback is ook niet altijd per se leuk. Ja, wel als het goede feedback is. Uh, of, of zie jij dat anders?
0: Nee, feedback moet vooral gericht zijn met elkaar in gesprek vanuit een ambitieperspectief. Hey, hoe vond je dat ik het deed? Welke tips heb je voor me? Wat kan ik beter doen? Maar jij bent in de lead. En vooral daar gaat het over. Nee. En dat helpt ook dan als complimenten worden gegeven. Want dat is voor mij net zo belangrijk dan als dat er uh, tips moeten worden gegeven over wat allemaal niet uh, goed ging en wat beter kan. Dus als je de lead neemt op je eigen ontwikkeling, weten we dat feedback een belangrijk hulpmiddel is ja, Daar hebben we een, een tool voor aangeschaft om dat gemakkelijk te maken en we zien gewoon dat dat te weinig wordt gebruikt. Ja, ja. En daar ligt dan ook de noodzaak om te zeggen van hé, hey, welke initiatieven kan HR nemen, wat ja. ik al zei, om niet de regie over te nemen, maar wel te faciliteren, ja. lijnmanagers en medewerkers om hier, nou ja... Ja. In de juiste balans aandacht aan te besteden.
1: En, en dan hoor ik jou zeggen, de sleutel ligt vooral bij die, bij die manager. Hè? Die, moet, die zou het uh, gesprek moeten initiëren. Het is een, ja. ja, het is ja. een
0: wederzijdse verantwoordelijkheid.
1: Maar de manager mag
0: initiëren, ja. absoluut. Ja.
1: En Zijn er nog andere thema's op die balans die leuk zijn om te
0: noemen? Um, ja, ik vind ook wel de balans waarin je... Um, in uh, differentiëren en de dingen simpel maken. Dus uh, ik geef je een voorbeeld. We hebben natuurlijk te maken gehad met thuiswerken en dan voer je in een discussie van hey, zullen we iedereen een budget geven dat hij zelf zijn eigen werkplek kan inrichten? Of zullen we mensen gewoon een standaard stoel geven in drie varianten?
1: Yeah.
0: Um, ja, het klinkt heel bazaal, maar dan kan je wel. Dat raakt aan het principe van hé, hey, hoe houden we het simpel? Yeah. Als we geld geven, weten we dan dat iedereen dat wel besteedt? Dan moet iemand declareren, kan hij de werk. Keep it simpel, gecombineerd met waar je ook eigenlijk arbeidsvoorwaarden graag in geld of tijd wil uitdrukken. Ja. Nou, dat zijn van die afwegingen die we met regelmaat uh, tegenkomen. En uh, ja, we zien steeds meer vereenvoudiging van onze arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld daarvan is dat we eigenlijk onze lease-regeling is helemaal groen je mag alleen maar elektrisch rijden. Mm -hmm. Maar we zijn ook gestopt eigenlijk met de lease-regeling voor nieuwe collega's. Oh, ja. Die krijgen gewoon een budget. Oh, ja. Ja. Maakt het allemaal super eenvoudig, want ja. mensen hebben altijd allerlei wensen rondom de auto, allerlei vragen. Ja. En ik ben met een relatief klein HR-team. Ja, en dan wil je wel kunnen faciliteren. Ja. En dan leg je de verantwoordelijkheid gewoon bij de medewerkers zelf neer. Ja. Ja, regel je eigen vervoer, regel je auto. En je krijgt gewoon per maand een budget. Een mobiliteitsbudget, zoals we dat noemen.
1: Ja, en het schuilt daarin hetzelfde valkuil als bij dat belonen en beoordelen. Dat op het moment dat je mensen dat laat doen, dat ze dat dan uh, um, te weinig doen, denk je? Ja.
0: Nee hoor, er is heel veel belangstelling voor zo'n mobiliteitsbudget. Zeker ook met hybride werken. Mensen gaan minder naar kantoor, gaan nadenken. Ik heb zo'n dure leaseauto voor de deur staan. Ja. Wat wil ik hiermee? Ja. Dus de... En hier kom je dan tegen dat er zoveel mensen zijn en zoveel wensen. Want er zijn ook mensen die heel blij zijn, ja. omdat ze de auto ook privé rijden. Dat het een leaseauto is. Ja. Dus het, is... het werkt iedereen bedienen met één concept is dan uh, best lastig. En dan ja. helpt het om bijvoorbeeld dat uit te drukken in ja. een... Uh mobiliteitsbudget.
1: Mooi, dus versimpelen en wel uh, maatwerk leveren ja. eigenlijk. Ja, 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 die ja, kom, ja, die balans, ja. ja, ja. Mooi. Hey, je gaf net uh, al aan dat je een klein, jullie een klein team hebben. Dus ik uh, uh, ben benieuwd wat dat betekent, voor, waarom dat zo is... en wat dat betekent voor wat, je, wat jullie doen met HR. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe jullie hoe je zijn ja. ingericht?
0: Misschien iets vertellen over de omvang van MN, dat had ik nog niet verteld. Er werken 800 mensen staan bij ons op de payroll, ongeveer 200 externe, met name ook voor de bouw van IT-systemen, op ja. uh, de vernieuwing van die pensioenwet. Mm. Um, en ik heb vier businesspartners, ik heb twee recruiters. Ik heb uh, mijn back-office personeelsadministratie, zijn vijf mensen die enorm ook aan projecten werken op digitalisering. Ik heb een arbeidsvoorwaardenspecialist en ikzelf, dus we zijn relatief klein. Mm -hmm. En dat betekent dat die businesspartner een hele mooie rol heeft, want die heeft een regierol en dicht bij de business. Ik zeg altijd uh, 80% bij je business werk je, dat is je klant, daar doe je het voor. Die uh, ontzorgen van managers en faciliteren van medewerkers met, uh, om te zorgen dat zij hun werk met plezier kunnen doen. Mm -hmm. En die businesspartners die hebben op vraagstukken een regierrol om van buiten naar binnen kennis in te huren. Mm -hmm. Dus vraagstukken op het gebied van development, zo dicht mogelijk bij de business, daar ligt de verantwoordelijkheid en dan huur je iemand in. Vraagstukken op het gebied van pensioenexpertise... Altijd van buiten naar binnen. En dat geldt eigenlijk voor heel veel HR-vraagstukken. Ja. Ook op het gebied van organisatieontwikkeling. En dan zit uh, de, haar businesspartner zeker aan tafel samen met het management. Maar heeft een regierol van buiten naar binnen. En dat werkt. Want dan zijn we behoorlijk snel en slagvaardig. En de mensen die je van buiten haalt, die komen ook bij andere bedrijven. Die brengen altijd uh, de kennis ook weer mee. Ja. En op die manier borg je ook dat je... Nou, de modernste klinkt misschien een beetje groot. Maar dat je de nieuwste inzichten ja. en ontwikkelingen van buiten naar binnen haalt. Ja. Mijn arbeidsvoorwaardenadviseur is ook extern, Die heeft ook weer netwerken buiten de deur. Waardoor het van buiten naar binnen komt. Ja. Dat is eigenlijk heel fijn.
1: Mooi. Dus dat zegt iets over jouw blik op uh, de rol van ja. HR. Hè? Over uh, wat, ja. dat, uh, wat, je, wat je vooral toevoegt. Hè? Dus dat faciliteren en regie pakken. Om hè, het eigenlijk te ja. organiseren zodat de kennis naar binnen komt.
0: Uh, ja. Absoluut. Ja. En, en, ja? Ja, ik wou zeggen, mijn recruiters heb ik dan wel echt intern, want die moeten ook heel dichtbij zijn... en die moeten de business goed begrijpen. Ja. He, dus uh, twee recruiters die ook uh, supergoed weten wat de business nodig heeft... en dat kunnen vertalen in goede searchopdrachten... en ja. uh, het vinden van de juiste collega's. Ja.
1: ja. ja. Mooi. En, en uh, wat voor soort... Je noemt natuurlijk al die, uh, die wet hè, die uh, veel tijd uh, in beslag neemt. Wat zijn andere dingen waar jullie mee bezig zijn die leuk zijn om te vertellen?
0: Nou, um, ik denk dat binnen de grote unit vermogensbeheer wordt er enorm gewerkt aan een, uh, continue, aan een business transformatieplan op weg ook naar die wet toekomstpensioenen. Want ook dat zou heel anders worden. Dus daar liggen ja, strategisch gezien uh, zijn zij de partner voor het pensioenfonds. Uh, Um, om te zorgen dat die beleggingen goed gaan en die, daar zit een grote ontwikkeling op de transformatie dat ja, die, al die beleggingen zullen straks gecommuniceerd moeten worden, hoe bouwen we die potjes met elkaar ja. een ander groot thema is dat we een samenwerking hebben met PGGM op het gebied van IT, ook dat is nieuw in de sector. Ja. Uh, wij uh, hebben de IT van PGGM bij ons in huis gezet en die sluiten we nu aan op onze systemen. Dat is eigenlijk heel fijn. Ja. En uh, zo ga je samenwerken, want wie weet uh, wat de toekomst brengt waarin je met elkaar uh, nog meer kan betekenen. Ja, ja mooi.
1: En, en ja. waar ben jij uh, zelf trots op als je zo terugkijkt naar de afgelopen periode? Wat uh, wat jullie gedaan Van je zegt dat dat is de moeite waard van het noemen?
0: Nou, ik denk, ondanks dat we een klein team zijn, ben ik best wel trots dat we een grote reorganisatie hebben gehad. Doordat er een grote klant vertrok. En uh, hoe we dat dan georganiseerd hebben als HR met een specifieke eigen HR Change uh, projectleider. Die de hele reorganisatie heeft geleid. Ja, Dat is heel fijn. In combinatie met uh, een goed sociaal plan wat we hebben vernieuwd digitalisering van alle processen rondom een reorganisatie dus alle brieven digitaal, handtekeningen waardoor je efficiëntie behaalt in de planningen. Ben ja. ik trots op. Ik ben ook wel trots op multidisciplinair samenwerken. We hebben net onze gedragscode vernieuwd. Helemaal met risk en compliance en de business. Ja. Dus is eigenlijk heel fijn om dat samen te doen. Mm -hmm. En um, we hebben net een contract gesloten. Ook met um, een partner op het gebied van welbeing van onze medewerkers. Oh, ja. Laagdrempelig ook mentale ondersteuning uh, bieden. Ja. He, dus niet allemaal in huis. Maar zorgen dat je die hele keten tot bedrijfsarts, dat die daar iemand niet komt... maar dat je dat juist preventief gaat inzetten. Ja. Dat mensen ergens terecht kunnen met een soort abonnement... waardoor het voor medewerkers laagdrempelig wordt. Het ja. is heel fijn om ja. uh, dat te kunnen doen uh, dit jaar. En dan vorige week heb ik een onderhandelingsresultaat voor de CAO gesloten. Ja. En dat is heel fijn dat dat ook heel snel kon gaan. Daar ja. ben ik ook best trots op. Ja, dat ja. kan
1: ik me voorstellen. Ja, superleuk. Er zijn natuurlijk heel veel andere dingen die we ook nog kunnen benoemen, maar zo hebben we in ieder geval uh, in korte tijd een beetje een beeld gekregen van, uh, van wat je doet en wie je bent. en uh, nou, Leuk om een constante lijn te horen in dat hè, willen versimpelen, digitaliseren en die regierol ja. uh, te pakken. Dus ik uh, denk dat je dat goed hebt kunnen overbrengen. Um, dus heel erg bedankt voor het delen van uh, jouw verhaal en uh, tot de volgende keer.
0: Nou, fijn om te kunnen doen. Dankjewel. Dit is de HR Top 100 Podcast...